0: Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette semaine, euh, je vous partage euh, le contenu d'un échange que j'ai eu avec David Lefrançois et Yannick Alain. En lien avec le sentiment d'imposture, quand on veut se lancer à son propre compte, euh, la question c'est de savoir comment apprendre à piloter notre cerveau pour développer une activité qui à la fois est du sens, dans laquelle notre empathie et notre sensibilité puissent trouver leur place en tant que valeur essentielle, et sans se laisser embarquer par notre syndrome de l'imposteur. un échange, vous, vous allez l'entendre avec, comme je disais, David Lefrançois et Yannick Alain, avec toute une série d'éléments, de modèles, d'explications, mais également... Euh, des témoignages personnels très touchants, euh, fort appréciés par les personnes qui étaient euh, présentes en, en, en direct et donc très très heureuse de vous le partager aujourd'hui en espérant que euh, vous allez y trouver de nouvelles pistes. A tout de suite. Je vais vous reposer une question qui est très importante pour, pour mon public. Euh, vous savez que moi je parle de haut potentiel, multipotentiel, hautement sensible et j'englobe tout ça sous le terme émotif talentueux puisque ITI ça vient de, euh, du sentiment de décalage, hein, le petit extraterrestre, donc euh, émotif, et talentueux. Est-ce que, alors Yannick, on Oui, puisque tu as répondu à, à, à une de mes interviews podcast il y a, a quelque temps, hein, qui vient de, de paraître, mais euh, est-ce que vous êtes concerné par euh, le haut potentiel, multipotentiel, euh, haute sensibilité, pour que les personnes sachent un petit peu, tiens, on parle de légitimité avec le syndrome de l'imposteur, donc probablement que le public a envie de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Qui veut commencer
1: ouais, Moi, comme j'ai fait le podcast il y a pas longtemps, en fait, ben, moi j'ai fait un test il y, a, il y a pas longtemps qui effectivement m'a détecté, en fait, un test wise 4. Euh, on en a parlé ensemble. Donc moi, ça a été un peu un choc pour moi personnellement. J'en avais un petit peu parlé à David. Euh, ça a été un peu un choc pour moi, mais oui. Donc du coup, a priori, je suis au potentiel, mais je suis aussi j'ai des troubles aussi qui font chier. Euh, donc voilà, j'ai des options à la con euh, avec qui vont avec le haut potentiel. J'ai l'impression. Donc voilà, je me sentais un petit peu bizarre et décalé, et du coup. Euh, ben, euh, j'avais jamais mis d'étiquette dessus quelque part et, et c'était la limite entre l'excuse de l'étiquette et le fait d'être rassuré par l'étiquette donc moi j'ai du mal à me positionner encore entre les deux mais voilà donc oui a priori oui je suis concerné pour répondre à ta question
0: et alors, le truc qui est vraiment très drôle, hein, vous aller écouter mon, mon podcast euh, euh, qui, qui vient de, de paraître. Euh, quand même, euh, Yannick est la première personne j'entends qui va faire un bilan de ce type-là sans savoir ce qu'il va faire à vrai. écouter. C'est vrai Je
2: n'avais jamais entendu. Hein, mais mais... Tu dis juste <rire> le mot, c'est nouveau.
0: Il me non, manipule, fini, il me manipule avec toujours ça
1: avec ça. Avec ça. Un geek, et il, y va. il me manipule toujours avec ça. Mais sachez qu'il est très geek aussi.
0: Il y a peut-être quelque chose à comprendre avec les neurosciences, on verra si on a un peu de temps tout à l'heure, mais voilà. Ça, c'est pour Yannick. David, qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette question
2: moi je, moi, je suis un hypersensible qui s'est soigné à 80,
0: 85%. Voilà. Je croyais que tu allais dire à 80 ans, je dit, je ne fait pas son âge. Non, je non, non,
2: non, non, non j'espère qu'à 80, <rire> je qu 80 ans, je serai soigné de ça, mais d'abord, je ne le vois pas comme du tout comme, euh, comme une maladie, je le vois comme une... Euh, ça a vraiment été l'opportunité qui a fait que j'ai fait tout ce travail sur moi. Ce, ce mal-être de mon enfance à cause de l'hypersensibilité, de capter les émotions des autres, euh, ça a été très compliqué pour moi dans ma jeunesse. Mais ça a été une force, et c'est aussi ce qui a fait que j'ai été, à mon avis, bon dans mon, dans mon métier d'accompagnant. Parce que cette sensibilité, une fois qu'elle est canalisée, et que j'ai compris que je pouvais en faire quelque chose, en tout cas, c'est pas vrai, c'est pas que j'ai compris, c'est qu'on m'a expliqué m'a encouragé et qu'on m'a permis de porter un regard différent sur cette hypersensibilité. Du coup, euh, du coup ça a soigné en grande partie ma timidité, en très grande partie. Et, euh, et voilà, Et donc je, je suis un vrai hypersensible et je, je fais attention, je fais beaucoup attention de me protéger aussi avec qui je vis, avec qui je suis et euh, ce que je fais quand je fais euh, des grands événements, par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, bah, ça m'épuise. Voilà, ça m'épuise parce qu'il y, y a beaucoup de, de choses. Je suis sensible à pas mal de choses, comme à la lumière. Vous le verrez, par exemple, j'ai des, des lunettes bleues, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai aussi cette hypersensibilité. Le son me dérange de moins en moins parce que j'ai travaillé dessus aussi, mais bon, voilà, j'ai des multicritères critères de l'hypersensible avec, euh, avec lesquels j'ai composé et j'ai bien composé, en fait. Voilà. Donc, euh, je pense que ça a été l'une de mes plus grandes chances, en tout cas dans ma fratrie, avoir ce, parce que je suis le dernier enfant et, euh, et ça a été une chance d'avoir ce, cette hypersensibilité,
0: voilà. Et, et ça veut dire que merci pour ce retour, David, parce que je pense que pas mal de personnes s'y retrouvent déjà. Euh, à, à quel moment tu as réussi à mettre, si je peux me permettre, euh, les, les, les mots sur ton hypersensibilité
2: Alors, c'est intéressant parce que, curieusement, cette, euh, cette nomenclature de l'hypersensibilité, elle est relativement nouvelle en fait, en vrai. Et, mais euh, moi je voyais bien par exemple que plusieurs des personnes qui étaient avec moi en, en psycho euh, partageaient entre guillemets les mêmes syndromes que moi donc je me suis posé cette question déjà à l'époque et, et c'était une réflexion parce que moi j'ai fait, fait mon, mmh. mon, ma psycho avec, euh, à l'ULB à Bruxelles et c'était des personnes qui étaient relativement avancées déjà sur, euh, sur les notions d'hypersensibilité à l'époque on appelait pas ça comme ça hein. On appelait sensibilité accrue, euh, sensibilité émotionnelle. Euh, après, il y avait certaines certaines nomenclatures psychologiques qui disaient qu'on était en déperdition émotionnelle. Alors ça, ça, faisait, ça faisait vraiment flipper, tu vois. Mais tous ces mots-là disaient à peu près la même chose. Et après, les concepts se sont réorganisés, restructurés pour permettre à ce qu'on mette en place une une nouvelle nomenclature qui soit pas une une nomenclature qui soit ni désagréable ni destructrice. Mais au contraire, salvatrice le pour, pour, les, pour les personnes qui sont en syndrome. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, surtout, on a commencé à. Il a commencé à y avoir des recherches. Donc, les, donc quand j'ai fait les neurosciences, moi, je me suis intéressé beaucoup aux recherches sur euh, toutes les formes d'hypersensibilité. Et là, oui. je me suis rendu compte qu'il y avait des hypersensibles, bon, des, ce qu'on appelle les empathes. Hein. Il, euh, il y avait des empathes qui étaient. Euh, des hypersensibles qui étaient liés à la sensibilité des animaux, ceux qui étaient liés à la terre, ceux qui étaient liés à, à, au fonctionnement de l'au-delà. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et quand j'ai compris qu'il y avait des recherches et que les choses n'étaient pas encore expliquées, moi j'ai un de mes professeurs qui était un, un des doyens de l'université qui a dit « tu sais, euh, il, est, il est fort à parier que si demain il y a une nouvelle nomenclature psychologique, nous allons codifier ces hypersensibilités ». Alors, mmh. ce n'est pas un truc que j'ai pris, parce que moi, à l'époque, je, je travaille avec les sportifs de haut niveau et tout ça, mais j'ai compris que déjà, euh, ça prenait cette orientation et ça m'a permis de comprendre que j'étais différent et que loin d'être un handicap, euh, si j'utilise ça, ça peut, être, ça peut être une force. Et, euh, et ça m'a voilà, permis d'abord de pouvoir aborder les gens différemment et puis surtout, j'ai appris à me protéger. J'ai appris à me protéger à comprendre que, euh, bon… C'est comme ça, il faut que je vive avec, tu vois, c'est euh, c'est comme un mal de dos, ça fait mal, il faut que tu vives avec, donc tu t'organises, t'organises ton sport, t'organises tes activités, et, euh, et quand tu fais ça, curieusement, moi je suis rendu compte que ça avait ouvert de, de belles perspectives pour moi, en fait. Mmh. C'est quand j'ai accepté, quand j'ai accepté d'être dans cette vulnérabilité, d'accepter de dire que finalement cette sensibilité, c'est une force, euh, tout a changé pour moi, voilà. Mmh.
0: Et... Là, le fait de l'accueillir, hein, comme tu parles du mal, mal de dos, tu l'accueilles et tu sais composer avec ça, c'est euh, effectivement quelque chose d'essentiel. Mm -hmm.
2: Mais j'aime cette hypersensibilité. Mm -hmm. Tu vois, parfois, je me, je me marre de moi-même, parce que parfois, moi, je suis super bon public. Je regarde un film, mais hey, j'ai quand même pleuré sur le film d'Anna Montana, quoi. C'est-à-dire un mec, <rire> un mec qui s'inture de voir quatrième donne, qui pleure sur Anna Montana, si tu le révèles à tout le monde, t'es un homme mort, en fait, en vrai. Tu peux Ou pas, pas, dire pas. Ça. Allez, ben, qui, prendre, mais... Je Chose le dire parce que vous êtes tous ici, si vous allez me comprendre ce soir, mais y a, moi par exemple quand je vois des scènes avec des enfants, ça me touche, le, les relations parents-enfants, ça me, ça, me, ça me touche profondément plus que, plus que la normale et je lâche la larme très facilement en fait <rire> et donc euh, très souvent je suis surpris encore par cette hypersensibilité mais je trouve ça, euh, je trouve ça chou, je trouve ça sympa en fait, ouais, je trouve ça voilà. Merci et pour ça. Après, 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 je monte sur un ring et puis je casse, je casse des jambes, <rire> je, me, je compense, <rire> je boxe.
0: Mais je pense que ça va parler, hein, dites-nous dans le chat si ça parle à toute une série d'entre vous, mais je trouve que c'est déculpabilisant d'entendre ça en tout cas. Euh, J'ai envie de faire le lien euh, avec le, le syndrome de l'imposteur. Alors moi, très brièvement, quand je parle du syndrome de l'imposteur, je dis c'est euh, ce sentiment de, euh, de ne pas être assez, Hein, et, et euh, d'avoir un regard sur soi qui fait qu'on a toujours envie de… Euh, on dit toujours qu'on n'est pas assez, qu'on a, on, on a eu de la chance, qu'on euh, nous a fait plaisir, euh, ça c'est très très brièvement, mais euh, est-ce qu'un euh, de vous deux se sent concerné par le syndrome de l'imposteur ou, ou, ou est passé par le syndrome de l'imposteur
1: Oui, moi personnellement, oui, je, je pense que David aussi, mais euh, moi… Pas. Ouais, je ne sais pas si tout le monde, mais en tout cas, euh, moi, je, oui, oui, pleinement. en fait. Euh, pleinement. Moi, Je pense que
2: ceux qui disent qu'ils ne sont pas passés par le syndrome de l'imposteur, de, de, de c'est ou des mythos, voilà, mmh, mmh. ou des personnes qui ne sont pas consciencieuses, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que si tu es, si es inconscient de la prestation que tu as à faire, inconscient de, des attentes qu'il y a, euh, bah, tu n'auras pas le syndrome de l'imposteur parce que en fait tu seras sur une structure hyper euh, égocentrée, et du coup, tu ne vas pas te positionner par rapport aux autres. Donc, c'est important de se positionner par rapport aux autres. C'est important aussi de se, cause, se poser la question de la légitimité. C'est important de savoir, est-ce que je suis à la hauteur Parce que parfois, il y a des, si on ne se pose pas toutes ces questions-là, on pourrait accepter des missions pour lesquelles on n'est pas calibré, faire des choses pour lesquelles on n'a on on pas la force de responsabilité, des compétences clés. Donc, moi, je pense vraiment que quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est sérieux et qui est honnête dans sa démarche, de mon point de vue, il est obligé d'être touché par ce syndrome. Et c'est OK. C'est OK. Et, et, et c'est normal quand on démarre une nouvelle activité, hein, euh, qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, notamment de le ressentir au départ. Est-ce que je suis à ma place, quoi tu vois. On te donne des responsabilités, que ce soit un poste à responsabilité. On te donne la direction d'une équipe sportive. On te donne euh, le... Tu, tu vas coacher des individus. C'est normal que tu te dises, OK, est-ce que je suis à ma place, quoi Parce que si tu ne te poses pas la question... Ouais. Euh, tu ne fais pas les efforts pour te développer. Donc, d'abord, pour moi, le syndrome d'imposteur il est légitime et celui qui ne traverse pas, tu sais, est limite. Voilà.
0: Mais il y a, alors, parce que pour moi, il y a une nuance, il hein, y a euh, le, le, la peur de ne pas être à la hauteur, hein, je, en, en vous attendant, on a échangé dans le chat et beaucoup de personnes ont on... On parlait effectivement hein, de, euh, de cette crainte de ne pas y arriver, de cette crainte de se lancer. Euh, certaines personnes euh, ont dit bah, « j'ai tenté, mais euh, j'ai échoué ». Moi, je pense qu'elles ont surtout appris, même si elles ne sont pas encore conscientes de, de ça. Donc, il y a la crainte de ne pas être à la hauteur. Et puis, il y a aussi quand tu fais bien les choses, mais tu ne te sens… C'est comme si c'était arrivé par hasard. Donc, ça pour moi, c'est aussi un autre phénomène.
1: Ah, C'est lié pour moi un peu plus tu vois à la notion de lien d'attachement tu sais euh, ou quand tu es quand tu es enfant en fait si tu as certaines typologies d'enfants en fait sur les, si on prend les types d'attachement que tu connais bien euh, en fait t'as as certains en fait qui n'ont pas rempli on va dire leur leur leur, leur confiance en eux leur Louis d'or en fait qu'on peut mettre dans leur cœur pour se sentir suffisant juste, mmh. et en fait quand tu te sens pas suffisant moi ce qui a beaucoup été mon cas et ce que je suis en train de traiter en euh, ce moment à ne pas me sentir suffisant fait que même des fois quand tu fais les choses miens, tendance à te dire non ou alors pas accepter en fait les louis ouais. d'or qu'on t'envoie et les cadeaux et les compliments qu'on t'envoie euh, moi il y a plein de fois où David m'a fait des super compliments en fait qui étaient en plus argumentés tout ça et, euh, et alors David c'est différent parce que David je lui donne cette espèce de d'accès à mon cœur en fait de lui dire je, je te donne le droit en fait de me faire un compliment et que j'y crois, tu vois, mais pour Très beau. Enfin, il y a très peu de gens en fait à qui je, je, je donne accès à ce truc là et donc euh, du coup ça, ça donne un poids très fort du coup à David, ce bâtard sur moi mais <rire> non, je plaisante, mais, mais mais du coup c'est ça en fait et, alors, et je l'accepte pas de tout le monde et, euh, et, et des fois moi je, même quand je me dis j'ai bien fait, je me dis non mais s'il faut j'ai pas assez bien fait non mais c'est un hasard, non mais c'est tout ça et je crois que c'est relié à ce lien d'attachement euh, qui fait que je me sens pas suffisant parce que j'ai pas téléchargé on va dire l'amour, on va dire de euh, on va dire euh, mes parents peut-être mais pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, juste parce que moi je l'ai pas reçu parce que j'ai eu l'absence de ma mère, l'absence de mon père, et du coup, il y a des choses que j'ai pas téléchargées en termes de confiance et d'amour de moi, qui fait que euh, je, je me sentais en tout cas pas mal avoir besoin de l'autre et de l'avis de l'autre pour me valider, mais en même temps, j'étais pas capable d'accepter cette validation là. Donc, euh, du coup, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ressenti ce truc là
0: donc en fait ce que tu dis aussi c'est que quand le réservoir d'amour moi j'aime bien réutiliser ouais, je ne sais plus quel est l'auteur quand le réservoir d'amour n'est pas suffisamment rempli on peut aussi à un moment donné ne, 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 ne pas accepter euh, les retours qu'on qu fait pas se donner ouais. de valeur finalement c'est ça en fait mais c'est nul hein. c'est euh... vraiment
1: nul mais bon bah, tu, sais, tu, tu, bah, tu, tu nul c'est un
0: comportement
1: tu travailles comme <rire> tu peux quoi. là en ce moment j'ai trouvé un bon truc pour le travailler donc je suis content <rire> ok
0: alors comment on fait pour changer ça parce que c'est ça aussi que les personnes viennent chercher
1: euh, perso moi le truc que j'ai travaillé pardon excuse-moi frère. Non
2: vas-y mon frère, vas
1: Non moi ce que ce que j'ai travaillé c'est on en avait parlé un peu dans le podcast tu sais mais c'est qu'en fait souvent quand on est comme moi en tout cas moi dans mes baskets à moi OK je veux pas projeter je suis pas psy euh, David je laisse euh, ça, voilà aux gens qui savent mais euh, en fait moi ce que j'ai ce que j'ai réussi en tout cas à faire c'est en fait habituellement en fait je me fous un peu de moi en fait c'est-à-dire qu'en fait ce qui, moi je peux supporter et je me dis c'est pas grave c'est beau moi je vais supporter par contre je tolère pas en fait qu'une personne que j'aime en fait euh, euh, soit maltraité ou soit tu vois je, je suis très protecteur avec les gens et très sauveur avec les gens que j'aime et du coup pour arriver à avoir cet état là pour moi en fait, j'ai imaginé en fait le petit Yannick qui s'est fait humilier par ses cousins, le petit Yannick qui euh, s'est fait euh, euh, ben, que dans les professeurs disaient que j'étais nul parce que je savais pas lire vite, euh, que je comprenais rien, que j'étais alors que j'étais très vite impressionnable, moi et très très sensible quand j'étais petit et, et c'était très compliqué pour moi de, de gérer le monde tel qu'il était et du coup j'ai téléchargé le truc de t'es nul en fait et du coup je prends ces Yannick aujourd'hui de ma place de 41 ans, du Yannick qui a quand même organisé un événement au grand Rex, du Yannick qui est associé avec un David de François, du Yannick qui collabore avec des gens extraordinaires. Comme comme Martin Latulipe, comme, toutes ces, comme Nathalie Alstine, comme des déjà Et du coup, je dis à celui-là, aujourd'hui, bah, aujourd ce petit Yannick-là, je le mets dans un petit château derrière moi, en fait. Je vais le protéger, tous les petits Yannick qu'on charge. Je vais mettre mes rêves dedans, je vais mettre tout le monde et je vais dire, il n'y a personne qui y touche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu me parles mal, tu leur parles mal à eux. Et du coup, ça me fait prendre une posture beaucoup plus... Euh, protectrice vis-à-vis de moi mais des petits Yannick puisque je n'arrive pas à le faire avec moi directement et ça, ça m'aide énormément à, à garder un peu plus à, à me centrer un peu plus et à me verticaliser davantage ouais.
0: Super, merci ouais. pour ton retour Je
1: t'en prie
0: David, tu, tu voulais rebondir sur ou euh, venir euh, répondre ouais. à la question mmh.
2: Moi en fait, en fait, ce qui est intéressant c'est quand on observe les personnes qui viennent consulter en coaching le syndrome de l'imposteur, c'est que très souvent c'est lié directement à l'estime de soi mmh. voilà donc, qui rappelle sur l'estime de soi, c'est supporté par trois groupes, il importants hein. l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous savez, euh, l'estime à estimer, ça va faire plaisir, mon frère. Il parle <rire> latin. À estimer, est... il y a une double connotation à estimer. L'étymologie d'estimer, c'est donner une valeur et évaluer quelque chose donner une, une opinion. Par exemple, si je vous dis, le building dans lequel je vis vaut 20 millions d'euros, euh, je suis en train d'estimer sa valeur. Si je vous dis, je considère que la politique menée par les politiciens français vis-à-vis -vis de la politique internationale est risquée, quand je dis j'estime, je donne une opinion. Et ce qui est intéressant, c'est ce double dynamique, d'être perçu de valeur et d'avoir une opinion sur soi, c'est ce qui va être la base de la construction de l'estime de soi. Pardon.
0: À tes, souhaits. À tes vrai, souhaits.
2: Merci, que vous soyez tous débarrassés du syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça, souhait. <rire> Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, déjà, il faudrait qu'on se positionne là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que je suis porteur de valeur Est-ce que je pense que je suis porteur de valeur Et lesquelles Et de les mettre à jour. Parce que, vous savez, on est, on, parfois dans cette logique de comparaison, on, on oublie de voir à quel point les valeurs qui sont les nôtres sont importantes. Mmh. Euh, une fois, je me rappelle, j'ai une conversation avec, avec Yannick, et en fait, Yannick me parlait d'une crainte qu'il avait, je ne me rappelle plus, je crois que c'était sur la NBS 1 ou 2, je ne me rappelle plus du tout.
0: Mmh.
2: Et en fait, je me suis un petit peu énervé. Je me suis un petit peu énervé parce que j'ai dit, mais en fait, Yannick, est-ce que tu es, es, es conscient de la valeur que tu as à travers ce que tu apportes, dans la vie de tous les jours des gens qui te côtoient. Est-ce que tu es conscient que, que tu apportes de la joie de vivre, que tu apportes de, des compétences, tu apportes de la pédagogie, tu as, as envie que les gens ils aillent mieux Est-ce que tu es conscient de ça Parce que très souvent, on oublie parce qu'on on a le focus sur les autres, surtout, excusez-moi, hein, quand on est, euh, on est frappé de douance, euh, on a cette aptitude à être parfois bien plus centré sur les autres à travers une dimension émotionnelle intrapersonnelle. Que, que sur soi exclusivement. C'est-à-dire que très souvent, ce sont les autres qui, mettent, qui nous mettent en réaction par rapport à notre hypersensibilité. Donc c'est important de comprendre que la pointe de départ du de de syndrome de l'imposteur, c'est cette estime de soi. Et qu'il faut rappeler aux personnes à combien, combien d'abord on n'a pas besoin de réaliser des choses pour être aimé. Et être aimable. D'accord D'être aimé ne doit pas tenir au fait de réaliser quelque chose. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est du troc. Voilà, donc l'amour de soi ne doit pas dépendre de vos réalisations. Quelles que soient les réalisations qui sont les vôtres, c'est une déclaration à faire qui est quotidienne, se dire quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je suis digne d'être aimé. Ça, c'est le premier pilier. Ok Je ne vais pas paraphraser la Bible, mais on vous dit que dans la Bible, il faut « aime-toi comme toi-même ». Alors, aime, aime ton prochain comme toi-même, c'est facile, c'est clair pour tout le monde, mais comme toi-même, ça veut dire qu'en en fait tu ne peux être en interaction avec ton univers extérieur, parce que vous avez remarqué que le syndrome de l'imposteur, il n'intervient pas sur des tâches qui ne sont attribuées qu'à nous et que pour nous. Mmh. Le syndrome de l'imposteur, il arrive quand on va avoir une évaluation extérieure ou quand on pense qu'on va être évalué à extérieur. Donc c'est important d'avoir un premier positionnement vis-à-vis -vis de l'amour. Ensuite, il va falloir travailler son image de soi. Pour travailler son image de soi, c'est revenir au basique et qu'est-ce qu'on est capable d'apporter, ok et puis après, sur la confiance. et La confiance, une fois encore, vous savez, la confiance en soi, c'est rien d'autre qu'un sentiment, c'est un ressenti, la confiance. Je, 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 je ressens de la confiance en soi ou pas, mais la confiance en soi, c'est la capacité que je crois, donc on peut revenir après sur le système de croyance, que je crois d'être porteur de ma capa cette capacité de m'adapter, quelles que soient les situations. Et en fait, il faut mener des réflexions dans ces trois domaines-là. C'est vraiment hyper important de travailler sur le fait de s'aimer, okay quoi qu'il arrive, de travailler sur son image personnelle, extérieure, intérieure. Okay et la première des personnes qui doit tomber en amour de cette image, c'est vous et personne d'autre. Okay et puis la dernière, c'est de travailler sur la confiance.
1: Frérot, excuse-moi, excuse je, je me permets juste, euh, en fait, je me rends compte que la notion d'image de soi, c'est une notion que je ne comprends pas vraiment bien. En fait, je la, je la piche pas. Et je sais pas si, si beaucoup de gens, en fait, sont là-dedans. Je confonds l'amour et l'image de soi. Mais vraiment. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est... Tu vois, et je sais pas si tu peux mettre un focus particulier là-dessus, parce que j'ai du, vraiment du mal à faire la nuance entre les deux, moi, perso. Bien, ouais. Je vais t'aider.
2: Je vais parce qu'en fait, c'est très important de faire ces distinctions. L'amour de soi, c'est un sentiment intrapersonnel qui permet d'identifier si je suis digne d'amour. D'accord C'est une fois encore, on parle à chaque niveau d'un système de croyance qui est, qui est particulier. Est-ce que je crois que je suis digne d'amour ou pas D'accord mm -hmm. Si je suis, si je pense être digne d'amour, ok. d'abord, est-ce que je suis capable de, de, de me donner de l'amour ok Et en fait, cette capacité de te donner de l'amour dépend effectivement de ton éducation telle que tu l'exposais tout à l'heure brillamment. Mm -hmm. ok. Et euh, ensuite, est-ce que bah, les autres autour de moi ont des vraies raisons de m'aimer. Okay mmh. C'est-à-dire que là, une fois encore, évaluation. Évaluation intérieure-extérieure. L'image de soi, c'est la, fa la façon dont je me perçois ma moi-même, mais c'est plus par rapport à l'amour, mais c'est par rapport à un système de valeur. Okay L'image de soi, ça va être plus comment je me perçois okay et comment je pense que les autres me perçoivent. C'est-à-dire que je pensais que les autres me perçoivent comme quelqu'un de compétent, Okay comme quelqu'un d'efficace, comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un euh, qui partage, tu vois. Donc, une fois encore, à chaque étape, on a des logiques d'évaluation. Il y en a un qui va évaluer le niveau d'amour que j'ai pour moi et que les autres pourraient avoir pour moi. Okay et donc là, en vrai, on est dans une sphère plutôt proche. Okay Alors que dès qu'on va rentrer dans l'image de soi, on va brosser un peu plus large. Et, et en fait, c'est comment tout le monde extérieur me regarde et quand il me voit qu'est-ce qu'il pensent de moi Qu'est-ce qu'ils perçoivent de moi Donc, ce n'est pas, pas ce que je suis, en fait. C'est ce que les autres pensent de ce que je suis.
1: Et ce que je et pense en fait, que, de que je suis moi, c'est ça aussi.
2: Exactement. Et en fait, en vrai, en vrai là, à ce niveau-là, on n'est que dans une pure projection de soi, en fait.
1: <rire> tu vois et, et le décalage, j'imagine, c'est le décalage qui fait mal, en fait
2: mais bien sûr, c'est ce décalage okay. qui fait mal. Parce que en fait, le problème, c'est que quand on, quand on va avoir un défaut d'image de soi, c'est que euh, à chaque fois qu'on va travailler sur son image de soi, on travaille à des charges. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un, un, une première évaluation qui va être positive, et eh ben, en fait, et ça une fois encore, ça dépend grandement de notre éducation et de la façon dont on a reçu des marques d'attention positives. On va s'apercevoir que des personnes qui reçoivent des marques d'attention positive, si elles en reçoivent trop, genre à la feuge, tu vois, tu es beau, mon fils, tu es le meilleur, tu es le plus fort, alors que le mec, c'est une brêle complète, tu vois, ça, ça fait, il a 17 ans, mais il est toujours en sixième, tu vois, tu mets, tu es le meilleur, t'inquiète pas, tu es le meilleur, mon fils. Ça, c'est pas bon parce que c'est une trop grosse évaluation. Et en termes d'image de soi, bah, le gamin, il voit bien qu'il y a un décalage. On dit que je suis, je suis bien, mais au fond de moi, je suis pas bien, donc. Il va avoir une évaluation extérieure intéressante, mais son évaluation intérieure sera mauvaise. Le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on a reçu que des critiques de son environnement, tu ramènes un 19, tu aurais pu avoir 20. C'est-à-dire le niveau d'exigence trop élevé de mon environnement a fait qu'à un moment donné, moi, je vais prendre le relais à un moment donné de tous ces systèmes éducationnels. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin qu'on me dise que, que ce que je fais, c'est finalement moyen parce qu'on me l'a tellement dit que c'est devenu acté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un acte, j'ai une petite voix qui prend le relais dans ma tête, bon, c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux, quoi. finalement, tu es nul. Donc, une fois encore, tout dépend de la structure éducationnelle qu'on a eue. Mais la bonne nouvelle, est, est, et c'est ça qui est important aujourd'hui, que vous entendiez tous, c'est que pendant des années, et, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, tout à l'heure, avec Nathalie, on parlait de, de nouvelles nomenclatures et de nouvelles compréhensions de la psychologie, parce que à mon époque, on ne parlait pas notamment des hypersensibles. Il y a une nouvelle nomenclature qui est arrivée, qui s'appelle la psychologie positive. Et ne croyons pas que la psychologie positive, c'est un ersatz de la psychologie euh, contemporaine. Au contraire, elle est extrêmement puissante. Et on s'aperçoit que dans les faits, elle traite encore mieux les pathologies que la psychologie précédente. Pourquoi Parce qu'elle, elle présuppose que, en tant qu'adulte, on peut reconsidérer tous ces schémas de pensée et considérer que c'est à nous de décider ce qu'on veut dire, ou faire, ou être. D'accord Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça va donner toute une nouvelle dynamique de dire que même si on a une enfance, qui n'était pas génial, même si on a été abîmé, même si on s'est abîmé soi-même par défaut, eh ben on peut reprendre le contrôle d'une vie en se redonnant une dynamique et en travaillant sur ces trois pôles-là. Par exemple, ben, ça va commencer par se donner des messages d'amour, tout simplement. Voilà. Et tous les jours, se répéter, ok, tu es digne d'être aimé. Tu n'as pas besoin de rien faire. Je t'aime. Okay C'est tout. Il n'y a pas de truc… Vous savez, quand on est enfant, on est dépendant de nos parents. Donc, on se dit, pour être aimé, pour grandir dans un mois social, on est obligé euh, de faire des choses. Okay D'où les fameux messages contraignants. C'est-à-dire, pour être aimé par mes parents, il faut que je me contraigne. Par exemple, ils vont dire, fais des efforts, sois gentil. Fais vite. Okay tout ça, c'est des messages contraignants parce que j'ai compris dans ma tête d'enfant que si je veux être aimé, il faut que je fasse des efforts, il faut que je sois gentil avec des personnes avec lesquelles je n'ai pas du tout envie d'être gentil. Donc je vais me forcer, je vais me contraindre. C'est pour ça qu'on appelle ça des messages contraignants. Enfin, ça veut oui. dire que vous comprenez une chose, c'est que l'éducation qui est la vôtre et qui vous a amené à ce syndrome de l'imposteur, c'est un schéma de choses que vous vous répétez à vous-même. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire, voilà, dans ces trois domaines-là, j'ai renversé la tendance et j'ai commencé à avoir des discours qui sont, qui sont chouettes. Vous le savez, si on parlait à nos amis, quand on se parle à soi-même, on n'aurait pas d'amis. C'est, c'est, une vérité absolue. Donc, ça commence par, par, par déjà changer de discours. Ça commence par prendre soin de soi. Voilà. Ça commence par s'aimer. Ça commence par redorer son blason et son image. Parce que de dire que, bah, finalement, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je travaille sur moi. Ok Et dernière chose, Jung disait un truc très joli, il disait, vous savez, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, un, vous irez en manque vers l'extérieur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire ce travail vous-même, bah vous allez être dépendant des autres. Okay. Et il disait aussi que le niveau d'agression extérieure dépend de ton vie d'intérieur. Et une fois encore, tout l'extérieur, tout l'environnement sera agressif et sera contraignant si je rentre pas à l'intérieur pour faire le travail que je dois faire en termes de développement personnel. Voilà.
0: Tu n'avais jamais entendu celle-là, ça me parle assez bien, le niveau d'agression extérieure est équivalent au vide intérieur.
2: C'est important, c'est mm -hmm.
0: Ça fait sens. Mm. Merci pour ça, moi j'avais envie de rebondir aussi sur euh, la valeur qu'on se donne, où tu la situes dans ces trois pôles-là parce que, entre autres, quand on se lance en business, euh, les tarifs, machin, c'est tout. C'est compliqué pour certaines personnes. Hein
2: les vale la, la valeur, c'est vraiment, c'est vraiment la, la notion d'image de soi. Okay. Mmh. C'est-à-dire que quand on, y va, on, éva on évalue son image de soi, en vrai, au fond du fond, on évalue son système de valeur. C'est qui suis-je en regard de, de ma dimension extérieure, et cette dimension extérieure. Euh, que nous avons, en tout cas dans nos sociétés occidentales, elles sont orientées à travers une dynamique qui est une dynamique du moi social. Cette dynamique du moi social, elle repose sur cette capacité à être conscient que ce monde est organisé, structuré autour de valeurs morales, par exemple, mais pas que. Il y a des valeurs sociales qui sont importantes. On sait que, par exemple, quelqu'un qui est généreux, qui est gentil, qui est poli, bah, il, il aura plus de chances d'avoir un environnement social fort et puissant. Donc, en fait, toute notre société est organisée au niveau psychosocial sur un système de valeurs qui est intrinsèque. Okay Par exemple, dans l'entreprise, on va avoir un contrat explicite et un contrat implicite. Okay le contrat explicite, c'est celui que tu signes, mais le contrat implicite, c'est que bah, tu, sais quoi tu dois être cool avec tes collaborateurs, quoi. Tu dois être poli quand tu arrives. Tu dois être propre. Ce sont des valeurs. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on, se, on peut se faire virer d'une entreprise sur tout ce qui est extérieur au contrat explicite. Parce que les gars, j'ai dit, bah mais non, c'est normal qu'on soit gentil, poli, propre. Ben bah non. Ben bah non, non. non. Peut-être que c'est pas marqué qu'il faut faire, qu'on n'a pas le droit de faire de rétention d'informations, qu'il faut partager. Mais peut-être que si le mec, il a une vision de pénurie, il ne va pas partager. Ça veut dire qu'une fois encore, toutes nos sociétés, que ce soit professionnelles ou sociales, sont organisées autour d'un système de valeurs très puissant, implicite, et tout le monde considère, ben bah non, mais je l'ai pas dit parce que c'était normal. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On veut dire que si notre société est comme ça, ça veut dire qu'en permanence, inconsciemment, on s'évalue par rapport à ce système de valeurs et, et, et ce niveau social. Et ça, là, c'est un travail sur l'image de soi.
0: Mais donc, merci pour ça, ça veut dire que les personnes qui nous écoutent, j'ai vu dans le chat, dans la question que j'ai posée euh, tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui, effectivement, euh, euh, disent qu'elles osent pas forcément se lancer ou qu'elles ont, comme je le disais tout à l'heure, échoué. Euh, et et bon, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, de, de, de cette image de soi qui peut, euh, qui peut interférer. Qu'est-ce que vous auriez envie de, de donner comme conseil aux personnes qui se sentent dans ce sentiment d'imposture et qui sont soit déjà en business, euh, soit veulent se lancer Qu'est-ce que vous leur diriez
1: Yannick, tu veux y aller euh, Non, vas-y frérot. Franchement, je pense que tu as une belle réponse pour ça. Je te connais.
2: <rire> Moi, je leur dirais que d'abord, euh, Johnson, le vice-président des États-Unis, quand on lui avait demandé c'est quoi le, votre secret de la réussite, c'est que j'ai toujours appris à échouer. Quand on prend un, un, un Michael Jordan, quand on voit son interview, le gars, il dit en fait, j'ai raté 9600 tirs francs. J'ai euh, plus de 300 passes qui étaient décisives et, et qui auraient pu me faire gagner, euh, réussir. Je les ai perdus. Plus de 60 paniers, si je le marquais, on avait la victoire et je les ai ratés. C'est-à-dire qu'en vrai, le gars, il te dit, ma, ma vie est une suite d'échecs. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de succès. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête vraiment de considérer que les échecs, aussi chiants soient-ils, c'est vrai que quand on, on entreprend quelque chose, la logique d'échec, c'est pas quelque chose qu'on aime entrevoir. Et pourtant, c'est grâce à l'échec qu'on va apprendre et qu'on va devenir meilleur. C'est-à-dire il n'y a, y a jamais rien de mieux que l'échec. Parce qu'on n'apprend rien des expériences délicieuses. C'est-à-dire que vous faites une vente, ça marche pas, si vous arrivez à comprendre pourquoi, à quel niveau dans la vente vous êtes planté, et, et dire juste un moment, juste, dites-moi juste un truc, pourquoi ne vous pas dit non Parce qu'à un moment donné, quand tu m'as dit ça, je pas cru. Voilà. Et bien ça, vous ne le redirez plus jamais. Et c'est-à-dire que chaque personne va t'amener à être un, un meilleur vendeur. Et en fait, c'est chaque échec qui va faire de toi que tu auras une réponse à tout. Et, et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On a, on a tous... Euh, si, si on n'avait pas intégré la logique d'échec quand on était enfant, on serait tous des rampants. C'est une idée oui. de base. Ah,
0: voilà. oui, mais... Donc,
2: il y a un moment donné. D'abord, un, il faut vraiment considérer que l'échec, c'est la normalité. Voilà. Vous échouerez quand vous faites euh, tous les sports du monde entier. Tous les grands sportifs de haut niveau vous diront t'intègre pas l'échec. Tu ne peux pas évoluer et tu ne pourras jamais gagner. Parce que les personnes qui ont peur de l'échec, en fait s'en prémunissent, et du coup, en fait, elles ne prennent aucun risque. Si tu ne prends pas de risque, tu ne peux pas gagner.
1: Ouais.
2: Et puis, tu ne peux pas faire la différence avec ton univers extérieur. Donc ça, c'est la première des choses que, que je dirais. Et la deuxième, c'est de, de continuer à travailler sur soi et de se dire que quoi qu'il arrive, vous savez, euh, vous savez, là, dernièrement, il euh, y a des, des, des jeunes femmes qui ont balancé à Londres sur un Van Gogh, un sauce tomate okay. euh, ce Van Gogh là en fait, sachez juste une chose euh, aujourd'hui il est estimé à près de 45 millions de dollars minimum d'accord. ce Van Gogh là il euh, y a un monnaie qui a été vendu euh, fin du, de l'année dernière, un monnaie qui a été vendu à 60, 71 millions de dollars maintenant il y a un gamin dans ce sexe il a 14 ans il est capable de reproduire n'importe quelle toile de maître à l'excellence et que les experts ont besoin ou du carbone 14 ou d'une erreur sur le dessin pour, pour reconnaître la différence, parce qu'il arrive même à reproduire les textures. Ce gamin, il a aujourd'hui 40 ans de commandes devant lui, parce que tous les grands musées du monde ont décidé de faire appel à son service pour copier les toiles de mètre qui sont trop exposées et qui s'abîment, pour en fait proposer au public une copie parfaite sans compter des privés qui veulent la copie parfaite, qui se vendra certainement dans des années, plusieurs millions aussi. Okay Ce que je veux dire par là, c'est qu'une œuvre qui vaut 71 millions de dollars ou 45 millions de dollars, elle est reproductible. Maintenant, écoutez-moi bien. De l'ovule de vos parents, okay, que de la cellule de votre mère et de votre père, il y avait près de 14 milliards de possibilités. C'est vous qui êtes venu, et vous êtes un être unique. Unique. Et vous n'êtes pas reproductible. Donc, si un bout de toile qui est juste la projection d'une idée, d'une image, alors certes d'un génie, mais un jour, un jour il, y a, il y a une personne qui me. Qui me au à Giverny, il y a une personne qui me présentait les œuvres de Monet, puis il disait là dans cette toile, c'est presque toute l'œuvre de cet artiste dans cette toile. Je dis ben non, c'est pas toute l'œuvre. C'est fresque lui, mais c'est pas lui. Voilà. C'est, c'est juste, comprenez que c'est juste une image qu'il avait sur des milliards d'images. C'est juste un moment saisi, quoi. Donc, si ça, une toile comme ça, ça vaut 71 millions de dollars, combien vous valez? Combien vous valez? Et, et cette notion de, de valeur, c'est la base de l'estime de soi, déjà. Voilà. Donc, vous valez, mais vous êtes un être unique. D'accord? Ça veut dire qu'un être unique, avec une mission à accomplir et avec des choses à apporter. Donc, une fois encore, travaillez votre intention. Si votre intention, c'est de faire le bien, si votre intention, au travers de ce que vous proposez en tant qu'entrepreneur, c'est de permettre à la personne de grandir, d'évoluer, de répondre à un problème, vous changez le monde. Vous changez le monde. Et ce serait dommage que le monde n'ait pas accès à ça. Et moi, je vais vous dire une chose, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais pour moi, la définition de la médiocrité, c'est quand j'ai un potentiel… Et je ne le mets pas au service de l'humanité. Ça, pour moi, c'est la médiocrité.
0: C'est trash, donc... mais je rejoins.
2: <rire> c'est important que vous preniez conscience de ça. C'est que vous n'imaginez pas parfois le bonheur que vous pouvez créer. Et vous savez, regardez, des coachs, il y en a combien sur le marché Des psychologues, il y en a combien Et pourtant, chacun va avoir un style différent. Parce qu'il a un background différent, parce qu'il a une personnalité différente. Parce que vous êtes ce que vous êtes avec vos qualités et vos défauts, mais c'est ce qui va faire que peut-être il a vu 10 coachs avant vous, mais c'est vous, votre voix, votre ton et votre capacité à analyser les choses différemment qui va faire la différence. Donc, une fois encore, qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des milliers de personnes sur le marché, on s'en tape parce que vous apporterez quelque chose qui est complètement différent et c'est ça qui va, faire, euh, qui va faire la différence. Donc, rentrez dans votre unicité, acceptez d'être unique et comprenez que ça là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Il y a euh, le, le directeur de la NASA, euh, quand il y a eu la, la dernière navette Challenger qui a explosé, il a dit voilà, nous venons de perdre 33 milliards de dollars. Mais c'est absolument rien comparé à la perte humaine de ces trois personnes qui étaient dans la navette et qu'on ne pourra jamais remplacer tellement elles étaient et intelligentes et puissantes. On ne pourra jamais les remplacer parce qu'elles sont uniques. Donc sachez une chose, alors vous n'êtes pas indispensable, mais vous êtes irremplaçable, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça, ça a une valeur, vous avez une valeur. Alors ne, ne, soyez, ne soyez pas dans cette médiocrité d'avoir peur de faire les choses. Euh, comme dirait le bouquin, bah, « Trembler mais oser », on y va. Ce n'est pas grave d'avoir peur, ayez du courage. Le courage, c'est je pose des actions même quand j'ai peur. D'avoir peur, c'est légitime. Ça vous empêche pas d'avancer, ça vous empêche pas de foncer, et ça doit pas être une excuse la peur, jamais.
0: Je, je te rejoins, ça doit pas être une excuse, même si ça n'est effectivement pas facile. Je, moi, je dis très souvent que euh, probablement le, mon développement, une bonne partie de mon développement personnel est passée par euh, le fait de lancer mon entreprise, de euh, à parfois me planter, de me relever, d'apprendre, de recevoir le regard aussi dans, dans, dans les deux sens. Il y a des Merci. choses où ça a été compliqué, j'ai fermé un magasin, pour moi je ne le vis pas comme un échec, j'ai appris plein de choses, quand j'ai relancé une autre activité, je me suis souvenu que je ne m'étais pas entourée, que je voulais faire toute seule, que c'était pas une bonne idée, qu'il fallait que, etc. Donc je suis repartie de, de ces expériences-là, tout comme je dis aujourd'hui, que euh, je, je, peut-être dans la communauté qui nous écoute là maintenant, de plus en plus je partage ma vulnérabilité et le public me le rend, m'encourage à aller là-dedans. Et ça, je trouve que, enfin voilà, ça me semble un point important à préciser ici, parce que quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on essaye, on, effectivement, on se compare, on veut tout bien faire, parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on passe dans de la rigidité à vouloir faire les choses parfaitement. Euh, vous avez vu comment ça a commencé, euh, je veux dire, on a passé un quart d'heure à essayer techniquement de mettre en place des choses. Aujourd'hui, moi, je lâche ça. Euh, je je n'ai plus envie de passer dans cette rigidité, je n'ai plus envie d'être euh, sous tension avec ça. Je, je vais de plus en plus dans le flot et plus je suis là-dedans, au mieux ça marche. Mmh. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rebondir entre vous deux.
1: Euh, moi, je, je vais juste en, envie de dire, en fait, il y a un truc qui m'est venu quand David parlait, euh, c'est que, en fait, on, on est inestimable. Et dans la mesure où on est inestimable, en fait, on, on ne se vend jamais, en fait. Ouais. Parce qu'on ne pourrait pas se vendre, tellement ça coûterait cher. Et que donc du coup en fait on va vendre effectivement un service, on va vendre. Et moi je rejoins un peu les cours que je donne dans la NBS justement où j'explique justement cette notion là. En fait que il faut pas se voir. Il y a un espace intouchable chez nous. En fait on vend une compétence, on vend ce que l'on sait faire, on vend notre potentiel comme disait David. et Ça peut se vendre très très cher. Mais nous de notre côté on ne se vend jamais. Et c'est vrai que même moi j'utilise ce terme se vendre euh, et je j'ai l'impression que c'est une erreur aujourd'hui de dire parce qu'on se vend jamais en fait en vrai. On vend juste le service qu'on vend, on vend ce qu'on propose on vend tout ça et donc si tu te juges au fait qu'une personne t'a dit non parce que tu as l'impression de te vendre et que tu as l'impression que la personne t'a dit non à toi bah du coup évidemment que ça va te détruire de l'intérieur parce que tu te détruis toi en fait en vrai mais si tu te dis que tu te vends pas mais que tu vends juste un service, que tu te dissocies du service que tu vends et que tu sais que ce que tu vends ça va du coup t'enlever cette part d'identité que tu as l'impression d'avoir misée avec la personne et du coup tu protèges cet espace qui est intouchable et inestimable comme le disait David, c'est ça que j'avais juste envie de rajouter
0: Mmh, mmh. Merci moi si, voulez,
2: moi si vous voulez, je vous donne un secret Un secret pour ne plus jamais avoir le problème de syndrome d'imposteur Je ne sais pas si je veux divulguer ce secret. Mais si, vas-y, vas t'es okay. fou, hein, mais vas-y,
1: euh, à, à fond,
2: attends Consciemment ou inconsciemment, chaque être humain Se pose toujours en arrière-plan à travers un archétype de choix Un archétype qui est, suis-je un donneur ou un preneur Les personnes qui sont dans le syndrome de l'imposteur ont le sentiment qu'ils sont en train de prendre et que c'est pas normal de prendre. Maintenant, écoutez-moi bien, soyez des donneurs. C'est-à-dire que soyez dans la générosité de donner tout ce que vous pouvez donner en termes de service, en termes de conseils, en termes de qualité, de qualité de prestation, de qualité de vente, de qualité après-vente. Si vous êtes des donneurs et que vous êtes capable de dire « moi je suis un super donneur », ne vous posez pas la question, vous n'aurez plus le syndrome de l'imposteur. Parce que, moi, je veux dire, si vous vous comparez à toutes les personnes qui sont autour de vous, vous en avez plein qui vont être bons dans le business, mais c'est des preneurs, en fait. Mmh. C'est des preneurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre votre oseille, ils sont là pour prendre votre truc, et une fois qu'ils ont vendu, il n'y a plus personne. On, entendait ça, on entend ça sur tous les jours sur les réseaux sociaux. c'est-à-dire. Et c'est d'ailleurs, au passage, s'il y a une mauvaise presse de la vente, c'est parce qu'on a tous été en contact, et Yannick en parlerait dix fois mieux que moi à travers ses expériences et à travers l'expérience de sa grand-mère, mais euh, il vous dirait qu'on a tous eu un regard négatif sur la vente parce qu'on a, a côtoyé un vendeur qui était un preneur, et on a compris qu'il était là que pour prendre. Mais quand vous êtes dans une prestation de service, quand vous êtes dans l'accompagnement, quand vous, vous donnez un objet, peu importe, mais que vous êtes un vrai donneur, ne vous posez plus la question euh, si vous êtes capable d'être, de savoir exactement ce que vous donnez, quand vous le donnez, et la valeur de ce que vous donnez, il y aura plus le syndrome de l'imposteur. Parce que peut-être que le mec qui est là, là il est là depuis cinq ans, il a son business qui est établi, quand je me compare à lui, je me dis tac, 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 tac. Mais croyez-moi, peut-être que lui, là, il donne, il donne pas avec l'intention de donner, il donne pas avec amour. Et aujourd'hui, croyez-moi, on va pas chez ceux qui sont les meilleurs, on va chez ceux qui nous aiment le plus. Et ça, c'est important de faire cette distinction, parce que dans cet espace de libre concurrence, on a, on a le choix. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, quand je vais dans des magasins autour de moi, j'ai le choix d'aller chercher ma baguette dans quatre endroits différents, en bas de chez moi. Alors, qui je vais choisir est grosso modo, ils sont tous fabriqués le pain de la même façon, et la baguette, grâce à Dieu, la fameuse baguette française, elle est presque partout pareille. À quelques dix... À, ok. Donc, ou alors il a une proposition qui est différente, ou alors c'est que j'ai une relation qui est plus sympa avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Voilà. aujourd'hui j'ai autour de moi 14, 14 000 dentistes mais par exemple eh ben celui chez qui je vais aujourd'hui m'a envoyé un, juste un message, je dis, David ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles est-ce que tout va bien voilà. juste est-ce que tout va bien, je veux savoir si tout va bien et quand tu passes à côté du cabinet, on s'arrête, on prend un café c'est un dentiste il est pas obligé de faire ça et, euh, et pourtant bah, la relation qu'on a elle est tellement sympathique que quand on te dit tiens tu connais un, je connais un dentiste il est exceptionnel il est un peu cher mais par contre c'est le meilleur c'est-à-dire que même toi, tu vas défendre ses intérêts, tu vois ce que je veux dire ou pas Et c'est comme ça, donc ça, ça veut dire n'ayez jamais peur de vous confronter au plus grand. Okay je vais vous donner un, 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 un petit exemple. On a répondu à un appel d'offres avec la Russie. <rire> avec M. Poutine
1: arrête, non. Arrête,
2: non. On a répondu à un appel d'offres avec la Russie et cet appel d'offres, c'était voilà, les trois plus grosses universités russes, vont former des psychologues, et ces psychologues vont devenir coachs, et ces coachs-là vont être remboursés par la sécurité sociale. Ils ont fait un appel d'offres mondial. Devant moi, j'avais Tony Robbins, j'avais des plus gros cabinets du monde entier. Okay et, euh, et ça s'est avéré qu'on a gagné l'appel d'offres. On a gagné l'appel d'offres, pourquoi Parce que quand ils ont vu la générosité avec laquelle on donnait nos contenus, la générosité sur, ah ben bah, non mais ok, enfin regardez, envoyez-nous quelqu'un. On va l'entraîner gratuitement. Moi, il vient suivre toutes mes formations gratuitement, j'ai aucun problème. Comme ça, il voit comment je fais. Ça m'évite de me déplacer, moi, après. Et, et euh, ils nous ont dit, écoutez, deux choses ont fait la différence. D'abord, l'apport en neurosciences, mais surtout, on n'a jamais vu des personnes aussi généreuses qui avaient envie de nous aider à faire ça. Alors que dans les autres relations, on sentait qu'on était dans une relation de business. Et vous savez, vous êtes les seuls qui, 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 qui ont parlé seulement qu'à la fin, dire comment on contractualise la chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'on aimait notre métier. On aimait et qu'on était surtout des donneurs. C'est-à-dire que quand on leur a montré notre espace Intranet, ils nous ont dit, j'espère on n'a pas intégré ça dans les six premiers mois de la formation. Je dis, mais non, c'est impossible. impossible. Il vous faudra trois ans. Et on en rajoute chaque année. Donc, elle me dit, Donc ça veut dire que quelqu'un qui a été formé il y a dix ans, il reçoit toutes les mises à jour. Okay. C'est comme ça parce qu'on veut que les personnes qu'on a formées, même dans dix ans, puissent se remettre à jour gratuitement si on n'a pas les moyens. Et c'est intéressant de voir que ce qui a fait la différence, devant, je vous le dis, des Tony Robbins, les plus grosses sociétés, il y avait euh, il y avait Krauthammer, il y avait les, les plus grands, ils étaient très très loin derrière, et, et on a tout remporté. Et d'ailleurs, au passage, deux de ces grands-là m'ont contacté pour dire euh, « Votre contenu doit être vraiment intéressant pour faire la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence ?» Et je leur ai dit, bon, Moi, je ne voulais pas travailler avec eux. Hein. » Mais c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que n'ayez jamais peur de vous confronter aux autres, parce que ce que vous apporterez, si vous le faites avec amour, si vous le faites avec engagement, ça fera la différence. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a… Un... Regardez, je termine là-dessus, je suis désolé, je me bavarde, mais comprenez une chose. Quand on démarre une activité, ok, nos clients, on les aime. On les aime nos clients. Et vos premiers clients en coaching ou n'importe quoi d'autre, je vous jure, vous en rappellerez à vie. Le premier client qui va te payer ta prestation et qui va dire, ok, ta prestation finalement, elle, elle, elle a une, une valeur numérique, ce client-là, tu l'oublieras jamais. Limite, son chèque, tu n'as pas envie de l'encaisser. ok Petit disons, après, des entreprises, elles aiment de moins, en... de moins en moins leurs clients et font de plus en plus de marketing. C'est-à-dire que plus une entreprise va faire du marketing de masse, plus tu es sûr qu'elle aime de moins en moins ses clients. Okay Donc, ces entreprises-là, elles, compris... elles sont rentrées dans un truc, dans le départ, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, et parce que j'étais la création de mon entreprise. Après, mon entreprise s'est développée, je me suis détaché de celle-ci, et je détache avec ça tout ce qui a fait le cœur de mon entreprise, c'est-à-dire de donner des honneurs et de donner de, de, de l'amour, en fait. Alors, sachez que quand vous arrivez sur le marché, vous avez cette valeur ajoutée que les autres n'ont plus et qu'ils ont oubliée en faisant du marketing, en faisant de l'AdWords. Mais parce que vous avez ce, ça là, vous pouvez faire toute la différence. Donc, n'ayez jamais peur de vous confronter, même à des de très fortes concurrences. Vous imaginez pas, moi, tous les très grands cabinets. Euh, ça m'est arrivé de gagner, des, de remporter des appels d'offres auprès des grandes entreprises et de balayer des Deloitte ou des euh, Ernst Young en moins de 30 secondes simplement parce que j'expliquais que j'avais passé du temps avec chacun des personnes que j'allais conseiller à travers un coaching individualisé parce que ce que je voulais c'était que les personnes puissent appliquer profondément et pas simplement vous donner du conseil et ça, ça fait la différence, ça fait la différence et en fait ils ont compris que j'aimais ce que je faisais donc aimez vos clients et aimez ce que vous faites et donnez et le syndrome de l'imposteur, il va disparaître, je peux vous le garantir. C'est une loi, et si ça se passe pas comme ça, portez plainte.
0: C'est amusant, parce que tu me fais réaliser, bah, le congrès de correspond à ce que tu viens de, de partager. Hein. Moi, le congrès de c'est vraiment une volonté à la base de de, de transmettre quelque chose que je n'avais pas eu quand j'ai découvert mon mon potentiel. Et le syndrome de l'imposteur, c'est à travers l'entrepreneuriat entrepreneur, que, que je l'ai euh, euh, drôlement diminué. Oui, probablement qu'il y a encore un petit morceau à un moment ou à un autre, mais euh, euh, voilà, Ça me permet de, de faire cette prise de conscience. Merci. Alors, messieurs, euh, justement, donner, vous vous donnez aussi beaucoup. Il y a quelque chose qui s'en vient, comme dirait les nos amis québécois. Euh, J'ai vu qu'il y en avait. <rire> oui, absolument.
1: En fait, on, on, on a prévu, en fait, chaque année, en fait, on, à l'occasion de la sortie de, de la nouvelle cohorte, on va dire de la Neuro Business School, puisque c'était cohorte annuelle et que donc, du coup, c'est une fois par an. Euh, avec David, il y a quelques années, on a eu l'idée de se dire et si on créait carrément une Neuro Business Week, où pendant une semaine, on va donner gratuitement à plein de gens un contenu de dingue voilà juste pour les leur apprendre à, à avancer entrepreneurialement parlant à faire avoir une nouvelle idée avoir un nouveau déclic quelque chose de nouveau et à chaque fois on voulait vraiment que que ce soit collé à l'actualité aussi, parce qu'il ne s'agit pas en fait aussi de, de, de donner un contenu, on va dire, qui soit euh, refresh avec David. On a cette obsession-là d'à chaque fois donner tout le temps le meilleur, là, tout le temps à jour par rapport à ce que l'on propose. Et euh, ben on voulait que ce soit la même chose en fait pour cette Neuro Business Week et dire comment est-ce qu'on pourrait récupérer et apporter un maximum de valeur pour l'entrepreneuriat, puisque c'était de ce sujet-là qu'on avait envie de parler, euh, et pour lancer l'école. Et, euh, et donc, euh, chaque année, on faisait des vidéos qu'on enregistrées on va dire en septembre, octobre, euh, voilà. Et, euh, et cette année, euh, on a pris la décision de le faire euh, en live, euh, voilà et de se dire, en fait, et si on partageait nos contenus en live, comme ça, on aurait plus de dynamique, euh, et on aurait euh, voilà un, un contact peut-être plus direct avec les gens. Et le sujet qu'on a choisi cette année, qui était pour nous, en tout cas, euh, évident, c'était la notion d'adaptabilité, et de se dire plutôt que de râler contre la crise, les crises, plutôt que de se paralyser par rapport aux crises qui y a successives. De toute façon, moi, ça fait 41 ans que je suis sur cette Terre, on a toujours été en crise. C'est vrai que les dernières crises, elles sont assez balèzes et qu'en plus, elles s'accélèrent et qu'elles vont de plus en plus vite. C'est qu'on notre capacité. Elle va pas être de se dire, pourvu qu'il n'y ait plus la crise, mais comment est-ce que je peux surfer, on va dire, sur okay. les différentes crises et m'adapter finalement pour arriver à ça et donc c'est ce c'est ce contenu là qu'on avait envie de partager cette année là et en live euh, voilà David sera avec nous même si euh, David il le dit pas comme ça mais en fait c'est quelqu'un qui sera présent mais qui a quand même un petit euh, défi de santé euh, à, à résoudre là donc il sera présent avec nous lui euh, euh, voilà via on va dire un peu plus de distance mais il sera quand même avec nous euh, voilà parce qu'il il se fait opérer d'une hernie discale je crois que c'est ça frérot je, je m'excuse si je te spoil peut-être que tu communique communiques pas ça, dessus voilà. une... je, je... je sûr
2: que ça intéresse les personnes
1: mais non, mais voilà, mais c'est ça. Donc, du coup, voilà, mais. Grosse opération. Voilà, il fait une grosse opération, voilà, une grosse opération ben, mardi, justement. Euh, donc, voilà, et donc, l'idée, en fait, c'était de, de partager avec David nos meilleurs tips. Euh, voilà, là-dessus, en live. Euh, et voilà, et, pan... et David sera présent pendant la NeuroBusiness Week, évidemment. Euh, voilà, malgré ça. Malgré ce souci-là.
2: Oui, on est là. Ah ouais. On est là. Une fois encore, ça ne nous empêche pas d'avancer. Ah ouais.
1: Ouais, et puis l'idée c'est vraiment, ça commence effectivement mardi on va avoir une série de live, euh, voilà et puis ben voilà l'idée c'est de partager sur ce mois de novembre, ce début de mois de novembre là un maximum de valeur pour apprendre euh, aux personnes à entreprendre malgré le syndrome de l'imposteur, malgré les différentes crises, euh, même si vous partez de zéro et que vous pensez que vous êtes nul, euh, voilà c'est vraiment tout ça qu'on a envie de partager et de donner envie aux gens d'entreprendre. Après que les gens rejoignent la Neuro Business School, bah, c'est leur choix en fait hein, même si l'offre cette année va être juste dinguissime, je le sais euh, mais voilà, avant on va vous donner gratuitement énormément de contenu et c'est vraiment ce rendez-vous-là qu'elle a à ne surtout pas, surtout pas raté. Et après, j'espère qu'évidemment, on aura ce rendez-vous de vous à la NBS, évidemment. Mais, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager voilà, cette année, puisqu'on avait envie de partager avec David, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux rajouter okay. quelque chose, mon gâté.
2: Ouais, juste une chose. En fait, chaque, chaque époque va va avoir ses obligations. Et en fait, je pense que, effectivement, on voit, on voit une chose, c'est-à-dire d'abord une, une baisse, une, une petite baisse de la consommation en règle générale. Et les personnes vont vouloir faire attention parce que ils sont conscients qu'il va y avoir une augmentation des tarifs. Ça veut dire que pour beaucoup de salariés, il va y avoir aussi, on va gagner la même chose, mais les prix vont flamber. Donc, je pense que, euh, pour beaucoup de salariés, ce serait bien de se dire, tiens, et si j'allais chercher du revenu complémentaire? C'est-à-dire que je pense que l'entrepreneuriat est une porte de sortie parce que on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance à nos gouvernants pour nous protéger de cette crise. Au contraire, ils ont fait que l'accélérer à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, que, euh, euh, énergétique ou, ou quoi. C'est-à-dire toutes les, les… Alors, je ne sais pas si j'aurais fait mieux, hein, euh, je ne critique pas, mais force est de constater que les décisions qui ont été prises ne nous mettent pas dans une situation, euh, nous, l'Occident en règle générale, hein, dans une situation de, de bien-être, et euh, ça veut dire qu'on peut pas compter sur nos dirigeants. Il faut compter que sur nous. Et si on veut maintenir une, un semblant de qualité de vie comme on l'a toujours eu, euh, pour beaucoup ça va être la fin de l'abondance. Sauf pour ceux qui vont se dire OK. Et si euh, le temps que j'avais à disposition en dehors de mon travail, je le mettais à disposition pour me construire des revenus complémentaires ou carrément même des revenus meilleurs que ce que je peux gagner. Euh, au, au, au travail et c'est possible c'est à dire que à partir du moment où on arrive en disant voilà j'ai envie de développer un esprit entrepreneurial et ben nous on peut s'acharger de tout on peut vous expliquer comment monter un business trouver une bonne idée aller chercher quelque chose qui vous correspond en termes de valeur comment développer votre liste de clients et tout ça et, et ça c'est important c'est à dire que je crois profondément que ceux qui vont pouvoir se garantir une très bonne qualité de vie dans l'avenir dans qui arrive là sont ceux qui seront au minimum bimédiés. C'est-à-dire, ou bien ce sont des entrepreneurs qui ont développé tous les nouveaux tips permettant de booster leur business, ou bien euh, bah, ce sont des salariés qui vont se dire « j'ai du temps libre, ok j'ai 35 heures, j'ai du temps libre, ce temps libre, je peux passer, oui. peux passer mon temps à regarder Netflix ou BFM TV et monter mon niveau d'anxiété parce que je ne vais, je vais faire que subir. » Ou alors, oui. je rentre dans la responsabilité de ce que je suis, je me dis « tiens, eh ben, je peux apporter une qualité de vie différente » je me prends six mois pour développer un business et, et je monte un business qui permet d'avoir des revenus complémentaires qui vont faire que même si j'ai une perte du pouvoir d'achat, je peux le compenser parce que j'ai un élément complémentaire qui arrive et qui va me permettre bah, d'avoir une qualité de vie qui est, qui est décente. Parce que c'est à ça qu'aujourd'hui... C'est-à-dire qu'hier, l'entrepreneuriat, c'était d'abord et avant tout pour être dans des schémas de réussite parce que c'est quand même l'un des rares milieux dans lesquels on peut faire des belles réussites. Regarde-toi, regarde Nathalie, tu vois en, en 4 ans, tu as bâti un empire autour d'un thème qui est quand même une micro-niche, soyons clairs.
0: Mmh. Et cette
2: micro-niche, à partir du moment où tu l'as créée et que tu as répondu aux besoins, ça, les gens se sont révélés, se sont disposés, et on dit « Ah, c'est bien, il y a, y a un centre qui, euh, qui est connecté à ce que je suis. » C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, tu as, as créé le besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et c'est parce que tu es créative et que tu étais centré sur « Tiens, moi, en tant que, que personne HP, j'aurais rêvé d'avoir ça, je vais créer. Voilà. Oui, il y a plein d'idées comme ça qui sont faciles à créer, qui répondent à simplement une idée que je peux avoir ou des, des frustrations que je vois autour de moi. Et que je te dis une fois encore hier, si l'entrepreneuriat c'était un, un modèle pour pouvoir réussir et gagner beaucoup d'argent, aujourd'hui c'est un modèle qui va permettre de maintenir un équilibre de vie qui est, qui, qui est certain dans un environnement qui est, qui est incertain. Voilà. Je crois profondément. Et il y a oui. ceux qui vont chercher ça et et puis les autres.
0: Voilà. Et, et juste un partage, en tout cas, j'ai remarqué que dans mon histoire de vie professionnelle, à chaque fois qu'il y a eu une crise, moi perso, mon agilité et ma créativité ont toujours fait que je m'en suis sortie. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la crise. Alors même si le congrès n'a pas donné, j'ai été très transparente. Hein, on n'a pas du tout euh, vendu ce qu'on a vendu les autres années, mais pour moi, c'est ok, de quoi les gens ont besoin, comment on peut transformer, euh, et, et, et c'est presque source de ça peut être bizarre pour certaines personnes mais de, de plaisir de me dire ouais, chouette il y a un truc nouveau qui arrive un challenge oui euh, c'est un challenge, ouais, un challenge donc, ah. euh, donc donc, voilà Voilà, super donc les personnes qui demandent où est-ce qu'on s'inscrit ben, il faut attendre demain matin 9h je sais que c'est un peu frustrant mais euh, par contre le mail euh, est prêt et sera par... enfin, pas prêt encore parce on va vous remettre la, la rediffusion quoi. mais euh, vous allez avoir effectivement euh, le, le lien d'accès pour vous inscrire à, à cette c'est une semaine complète c'est ça 4, oui c'est ça ouais. Ouais. Ouais, c'est du du 1er
1: au 9 du au 9 novembre
0: Ok, donc euh, une moyenne de tout, tous les deux jours, c'est ça euh... Oui, c'est
1: ça, Oui, on a, on a un live le premier, vrai. on a un live le 4, un live le 6, un live le 9, un live voilà. le 13 et un live le 20 aussi. Tu vois, donc ça compte oh si bah, Tu vois, il y en a
0: plein, enfin, voilà, voilà. quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai un souvenir, hein, je, je le partage, C'est pas pour rien que je fais cette conférence et que je vous parle de cette opportunité parce que euh, j'ai un souvenir vraiment de, de cette Neurobusiness Week 2018, je pense. Oui, c'est ça, voilà. non il y a quatre ans. En fait, il y a quatre ans, je me dis, c'est court et en même temps, quand je vois où je suis, maintenant, c'est juste dingue, quoi. Donc, on est bien en 2022, hein. Je ne qu'en 2022, mais euh, voilà, j'ai adoré. Je me suis inscrite à la, à la euh, Neurobusiness School. Euh, et je partage toujours ça, vous verrez, je vous le partage dans le mail demain aussi, mais euh, euh, moi, moi j'avais déjà lancé le congrès douance à l'époque, mais euh, c'était un tout petit truc, machin, quoi. Et, et, et voilà, j'ai beaucoup démystifié ma relation à la vente grâce à la euh, Neurobusiness School. J'ai... Euh, ah, il y a eu plein plein d'aventures, je ne vais pas tout vous raconter maintenant. Je vous en reparle dans le mail et je répondrai à vos questions si vous le voulez, quoi. Mais euh, c'est quand même assez curieux de voir que suite à cette inscription, je me suis retrouvée parce qu'il y a euh, une euh... Une, un, un événement non, un, un événement je vais y arriver <rire> hein, et, et la petite histoire c'est que c'est grâce à la Neuro Business School et entre autres à cet événement là que j'ai décidé d'écrire mon livre et que j'ai été trouvé mon éditeur mon éditrice d'ailleurs euh, et que j'ai sorti mon livre donc euh, voilà et c'est aussi à ce moment là que je me suis dit moi je veux faire comme eux sur la scène et puis euh, bah deux ans non pas deux ans il y a eu le covid donc trois ans plus tard j'étais sur scène donc euh, voilà j'avais juste envie de vous partager ça parce que euh, tu étais, bah, ouais. sans... oui, étais au Grand Rex avec nous oui au Grand Rex Dit, euh, euh, vous m'auriez dit que je passerais sur ça le grand rêve, J'aurais jamais cru ça, euh, en tout cas pas il y a quatre ans, euh, et, et le rêve est devenu réalité, il y a eu du boulot derrière, mais en tout cas j'ai eu pas mal de clés chez vous, et donc merci pour ça, euh, et moi j'avais envie vraiment de, de transmettre au public euh, la possibilité de voir, c'est vous qui voyez, hein, si ça vous convient ou pas, mais euh, inscrivez-vous gratuitement donc à la, à la Neurobusiness Week, c'est déjà un bon début, voilà euh, Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit aussi Oui, voilà, je, je vous le dis pour que vous l'entendiez. Les personnes qui auront envie de suivre l'aventure avec la Neurobusiness School, sachez aussi que moi, je suis très transparente dans le fait qu'on est commissionné et que je vous offre un cadeau. On vous en reparle dans les mails, pas besoin de vous raconter tout ça maintenant, mais aussi sur le syndrome de l'imposteur, un, un test sur l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, vous aurez toutes ces informations-là en temps voulu. Je pense que j'ai dit euh, l'essentiel pour ce soir. il y a un truc que tu n'as pas dit, je vais le dire.
2: Ouais. Je tiens à okay. te remercier du fond du cœur, justement, d'avoir créé ça, d'avoir créé cette communauté et d'avoir créé ce que tu as créé, parce que c'est tellement utile. Il y a tellement de personnes qui sont perdues, qui ne se comprennent pas eux-mêmes et qui pensent qu'elles sont, euh, qu sont des extraterrestres ou qu'elles n'ont pas leur place. Voilà. Alors que quand on pense qu'on n'a pas notre place, c'est-à-dire qu'il qu faut qu'on contribue à la créer et qu'on apporte notre contribution à ce monde. Et euh, moi, je voulais vraiment te remercier de ce que tu as fait, parce que c'est d'utilité publique et c'est chouette. Et tu le fais avec une énergie, avec un, avec un amour profond et, et de l'enthousiasme. Et je pense que cette humanité a de la chance de t'avoir. Voilà, je voulais te le dire.
0: Merci Important. David, ça me touche beaucoup. Merci. Et en je plus, pense. je m'éclate dans ce que je fais, donc euh, voilà.
2: Non, mais de toute façon, tu sais quoi C'est le secret, hein. C'est bah, oui. quand, quand on se prend pas au sérieux. Il n'y a, a pas de mystère. Et puis surtout, quand on, est, quand, on est dans notre passion. quand on est dans notre passion. Et c'est pour, pour ça que ça marche. Voilà. Euh, merci à tous de vous être connectés aussi ce soir. Et euh, d'avoir aussi posé, participé, posé vos questions. C'était euh, c'était très sympa, c'était très cool d'être avec vous ce soir. Très chouette. Et gâté aussi.
1: Ouais, merci à toi mon frère et puis je pense tout pareil par rapport à Nat je, je quand je vois évoluer Nathalie au fil de toutes ces années-là je je ne peux que te regarder avec les yeux de l'émerveillement et me dire mon Dieu, mais cette femme est incroyable. Euh, voilà. Et donc je sais que tu as les défis que tu as eu par rapport à, au dernier sommet, euh, donné les euh, congrès, et, et je sais à quel point en fait j'ai été surpris de te voir au téléphone en me disant presque mais, mais ça va être génial parce qu'en fait on va rebondir et on va, me réinventer, on va se réinventer. Et ça va être trop génial et, et je trouve que hum, tu es une entrepreneuse exceptionnelle et je trouve que même que les gens devraient voir aussi davantage l'entrepreneuse incroyable que tu es dans ces moment-là parce qu'un vrai leader, on, on se compte quand ça souffle et quand il euh, y a de la tempête et que c'est le bordel en fait. Et pour moi, tu as une véritable attitude de, de, de leadership. Donc, euh, très admirable. Je suis très admiratif. Aussi.
0: Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ce, ces moments d'échange très chouettes, ce contenu de qualité et puis euh, merci à tous d'avoir été euh, avec nous. Si vous avez apprécié cet échange entre David Lefrançois, et Yannick, Alain et moi-même et que vous avez envie d'en savoir plus euh, à la fois sur la euh, Neuro Business School, euh, les éléments qui euh, vous sont proposés pendant la Neuro Business Week. Je vous rappelle qu'en 2018, j'ai fait la Neuro Business School euh, et que c'est un programme que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié pour pouvoir développer mon, mon activité professionnelle. Euh, eh bien, il vous suffit de vous inscrire euh, ou en tout cas de découvrir via le lien suivant, 3 fois w. émotif au pluriel, donc avec un s-talentueux, avec un x-com donc .com, slash nbs, je le répète, émotif talentueuxcom nbs et si euh, effectivement vous avez envie de rejoindre ce programme de la Neuro Business School j'aurai le plaisir de vous offrir ma formation pour sortir du syndrome de l'imposteur et gagner confiance en soi formation que j'ai créée pour les professionnels euh, et euh, la formation est assortie du test d'intelligence émotionnelle EQI qui vous permettra de vous situer voilà je vous rappelle www.emotif-talentueux.com slash nbs à bientôt